Bună seara! Astăzi lansăm unul dintre cele mai interesante romane scrise de un autor chinez. Numele lui este Yuhua, după ce au apărut două romane de el la Humanitas Fiction și două volume de eseistică la Humanitas, cred că numele de Yuhua este deja familiarizat este deja familiar cititorilor din România. Yuhua este un scritor care s-a născut în 1960 și care cu al doilea lui roman To Live în engleză a trăi, l-am tradus în limba română cu În viață, traducerea îi aparține lui Mugur Slotea, a devenit cunoscut pe plan internațional. Romanul respectiv a avut un mare succes, mai ales în lumea anglo-americană. Eram la Iowa, la Universitatea din Iowa, într-un program internațional pentru scritori din toată lumea, în 2003, când l-am cunoscut pe Yuhua. El era vedeta celor 30 de scritori invitați în acel an de Universitatea din Iowa. De-abia îi se tradusese în viață romanul la, în America și toată lumea era cu ochii pe el. Avea invitații de la marile universități americane să rămână în America și să predea creative writing, literatură chineză, însă Yuhua a preferat să se întoarcă în China la familia lui și să devină marele scriitor care este din China. Invitații mei din seara aceasta sunt profesor dr. Lumința Bălan, cea care îi datorăm două dintre romanele traduse în colecția Raptul de Emisei. Primul tradus de domnia sa este Cronica unui negustor de sânge, care a apărut în 2017 la Humanitas Fiction și iată acum acest superb roman, Ziua a șaptea. Alături de domnia sa se află conferențiar dr. Mugur Slotea, cel care a tradus în viață și, de asemenea, a tradus cele două volume de eseistică de la Humanitas, și anume Mânia lui Mao, China de astăzi, văzută prin ochii unui scriitor, apărut la Humanitas în 2019, care cuprinde 26 de texte scrise de Yuhua între 1999 și 2018, care au apărut inițial în ziare occidentale, mai ales în New York Times. Și cel de-al doilea volum este China în 10 cuvinte, deja un bestseller și el, care a apărut la Humanitas în 2018. Iată un scriitor al cărui profil poate fi literar și eseistic, poate fi punctat din cele cinci cărți care i-au apărut deja. Ziua șaptea e considerat și de critica internațională ca romanul cel mai reprezentativ din al lui Yuhua până în prezent din cele traduse. 
Este un roman care, continuând într-un fel romanul în viață și pe parcursul discuției noastre, o să vă dați seama de ce, care acționează la mai, pe mai multe paliere, dacă vreți. Este o meditație asupra vieții și morții. Apoi este un superb omagiu adus pietății filiale. Și în același timp este un tablou, o panoramă necruțătoare a chinei contemporane, aflate într-o stare hibridă cu o ideologie comunistă și cu uh, o economie hipercapitalistă. Permiteți-mi ca la început să-i dau cuvântul uh, Liniței Bălan pentru a ne contura puțin uh, biografia și bibliografia lui Yuhua. Am să spun câteva cuvinte în introducere ca să deschid discuția despre acest scritor fascinant, putem să spunem. Și sigur că pentru noi este cu atât mai fascinant cu cât am avut ocazia să-l să cunoaștem. L-am avut invitat la București în 2016, când a participat la târgul de carte internațional la Gaudeamus și la lansarea traducerii în viață realizată de către colegul meu Mugur Slotea și sigur că apropierea aceasta și contactul direct cu, cu scritorul a reprezentat un privilegiu pentru noi sinologii și sigur un privilegiu și pentru publicul, pentru cititorii români. Este un personaj, așa cum spuneam, putem spune că este un personaj, el, el în sine nu este doar un, un scritor și un om cu totul aparte cu o forță interioară extraordinară pe care am, am reușit să o descoperim, sigur, în discuțiile directe cu el, dar mai ales prin intermediul lucrărilor sale. Așa cum ați spus, el se naște în 60 și prinde o perioadă, trece printr-o perioadă dificilă din istoria Chinei, este martorul unor, unor transformări dure ale societății chineze, este martorul unor evenimente istorice profunde, tulburătoare și sigur că a fost marcat de ele și în primul rând marcat de revoluția culturală, de multe altele care au urmat după aceea și desigur că a trăit și perioada înnoirii Chinei de după revoluția culturală, cu toate transformările, cu toate schimbările care, care au survenit în societate, în ansamblul ei, dar și în comportamentul oamenilor, în, în modul lor de, de a-și construi relațiile interumane, de a se raporta la comunitate, la tradiție, cultură, istorie și multe altele. Și toate acestea sunt pentru el teme de meditație pe care le, le transpune de, de, într-un mod atât de fascinant în operele sale. Sigur, 
Noi am mai povestit la fiecare lansare despre el și din discuțiile pe care le avem uneori cu, cu prieteni, cu studenții noștri, cu oameni obișnuiți, ne dăm seama că deja Iuhua este un personaj cunoscut cititorului român și publicului românesc. Aș aminti din biografia lui faptul că a început cu o altă meserie, dar care până la urmă a fost abandonată, era dentist și nu-i plăcea, cum spune el, da, în tradiția familiei, părinții fiind medici, l-au îndrumat cumva în această direcție, dar peisajul urât din gura oamenilor a fost cel care l-a determinat să, să caute altceva. Chiar el mărturisește acest, acest lucru. Și sigur că în acest lucru, țin minte că l-am spus și, și în discuțiile noastre cu el, și aici și la Peiting. Sigur, ai fugit de peisajul urât pe care îl vedei ca dentist, dar ai, de fapt, în, prin ceea ce ai scris, ai făcut o disecție a omului din cap până în picioare și ai scos și alte lucruri urâte la, la iveală, pe care se stârnesc în om sub opresiunea unui sistem dur, sub opresiunea evenimentelor care îi pun la încercare, rezistența. Dar, cu toate acestea, și acest lucru cred că este valabil și pentru acest roman, în final triumfă încrederea lui în frumusețea interioară a omului. Și acest lucru a fost mărturisit și în mesajul pe care l-a transmis cititorilor români și care este pe, pe net grație editurii Humanitas, în care, mesaj în care spune că în final triumfă și el crede în această frumusețe interioară a, a omului pe care în momentele cheie știe să-și o arate pe, pe deplin. A, fost, a trecut, spuneam, prin această perioadă a Revoluției Culturale, ne mărturisește cum citea, cum citea sloganurile și era fascinat de, de ele, acele sloganuri din timpul Revoluției Culturale, atacurile la persoană și se păreau că acelea sunt absolut fascinante, poveștile care erau relatate, construite, închipuite, prin care se atacau unii pe alții. A citit în perioada formării sale vraiște, la început, în perioada adolescenței, cărți fără început, fără sfârșit, fără coperți, dar apoi s-a îndreptat spre literatură mai târziu, când a devenit a început să lucreze la un centru cultural după ce și-a și -a abandonat meseria de dentist și a început să, să absoarbă literatură și să-și constituie, să-și formeze un, un stil al său, unul cu totul și cu totul aparte. Din motive de timp n-am să, să trec prin tot parcursul devenirii sale ca scritor, doar aș menționa faptul că a scris cinci romane, iar acesta... Ziua a șaptea este ultimul. Primul a, a apărut în 92, strigăt în ploaie și a fost criticat pentru, pentru el pentru că venea în urma unor povestiri 
uh, unui șir de povestiri din anii 80, în stil avangardist, uh, care anunțau apariția unui uh, scriitor cu totul uh, aparte, cu un stil nou, cu o tematică nouă, părea să iasă cumva din peisaj. În momentul în care a scris acest roman, iată, critica nu l-a iertat. Însă apoi a urmat în 95 în viață un roman absolut superb cu care a fost pus la locul care îi se cuvine în pleiada scritorilor contemporani, apoi cronica unui negustor de, de sânge în 95. Celălalt în viață cred că a fost în 93. A fost înainte, în 93. Apoi a urmat o perioadă lungă în care n-a mai scris, până în 2005 când a apărut romanul Frații, de asemenea o, o capodoperă, și apoi în 2013 acest, acest roman. Și mărturisea în, în interviurile pe care le-a acordat că multă vreme a avut în minte o serie de, de, de lucruri pe care ar fi vrut să le aștearnă pe, pe hârtie, pe care le vedea în jurul său, le, le înțelegea substratul mult mai, mai profund al evenimentelor și nu știa de unde să înceapă, până într-o bună zi când iată i-a venit ideea de a, de a face uh, o legătură între evenimente uh, din societatea chineză cât se poate de, de reale. Uh, sunt convinsă că în spatele povestirilor relatate în acest roman se află evenimente identice sau foarte, foarte apropiate. Însă forța cu care le transpune uh, Emoția pe care o transmite sunt absolut, absolut remarcabile. De altfel, observăm, în, în, dacă urmărim acest traseu al devenirii lui Iuhua ca un mare scritor, cum stilul său s-a transformat. Temele mai puțin. La început, iată, în povestirile acele avangardiste din anii 80, reușea să, să șocheze prin temele pe care le aborda, violența, opresiunea, sânge. Absurdul, absurdul, viața viața absurdă, sânge, foarte mult sânge, foarte, povestiri sângeroase, po povestiri absurde, foarte mult umor negru și un stil sofisticat. Cu timpul însă a început să, să își simplifice stilul și chiar mărturisea într-un într interviu că Poate scritorii aceștia ai, din noua generație, generația avangardistă, au venit într-un moment în care încercau să respingă, erau într-o căutare a identității, a sinelui, a umanității, reflectau asupra traumelor trecutului și aceasta era modalitatea lor de a, se, de a se exprima. Dacă ne gândim și la Moien, regăsim și acolo teme recurente, unele care, care se, se apropie de, de, de cele ale lui Iuhua sau ale altor scritori. Însă, Faptul că stilul acela al său încărcat, sofisticat de la început, din scrierile de, de început, părea să nu-i 
cerească întru totul pe, pe cititorii săi, l-a îndemnat să spună uh, într-un uh, interviu că poate, iată, poate nu știm să scriem poveste uh, cu adevărat pe gustul uh, cititorilor uh, noștri. Și uh, iată uh, că până la urmă, uh, după niște decenii, în care a aprofundat temele, a meditat mai, mai, mult mai mult asupra temelor care îl preocupă, care îl frământă. În final, iată, observăm și încercarea sa, nu încercare, mai bine spus, aplecarea sa către non-ficțiune, fiindcă în ultimii ani, deci de la romanul din 2013, nu a mai scris literatură, a scris însă foarte multe eseuri pe care le-a reunit în, în volume, unele dintre ele traduse, da, două sau trei volume de, de eseuri, traduse în foarte multe limbi. Și spunea Iuhua, și observăm acest lucru, cum a pornit de la ficțiune, dar scopul său era o înțelegere mai profundă a realității, pentru că, în final, aceasta este ceea ce contează, spune, spune el. Dar ne așteptăm la un nou roman, cu siguranță. Cu siguranță, cu siguranță. Aș vrea să îl întreb pe Mugur Zlotea. Cine deschide cartea? Dă peste un moto, e un moto din Geneza Și a sfârșit Dumnezeu în ziua a șasea lucrarea sa Pe care a făcut-o Iar în ziua a șaptea s-a odihnit de toate lucrurile sale Pe care le-a făcut ce a pus acest moto? Iuhua, cărții sale care se numește ziua a șaptea um, Vedeți, Iuhua este, este cât se poate de chinez dar în același timp el aparține nu numai Chinei, pentru că înainte de toate este om. Și este la fel cum suntem toți. Și cărțile sale au, în cărțile sale are talentul de a ambina elementul tipic chinezesc cu ceea ce este într-un fel comun tuturor. Într-unul din interviurile sale, Iuhua vorbea despre, spunea că el s-a inspirat, tot timpul cât a dorit să scrie cartea respectivă, în primul rând trebuie spus că a încercat să scrie cartea timp de vreo 10 ani. Și a tot încercat și nu ieșea. Și apoi a scris-o în câteva luni. Și în timpul în care a scris-o avea în cap această bucățică, din acest fragment din Geneză. Și dacă ne uităm, cartea într-adevăr este structurată pe zile, de la prima zi la cea de-a șaptea zi. Și în prima zi, când personajul principal, Yang Fei, iese din casă, Săracul nici nu-și dă seama ce i s-a întâmplat. A fost creat, dar el nu-și dă seama cum a fost creat, Yang Fei. El crede că este Yang Fei cel de toate zilele. De fapt, este Yang Fei de ziua întâi. Și este într-o lume plină de haos și de ceață. Și trebuie să, ia, să noate în ceața respectivă și, să, și să, să, să pună lucrurile așa cum sunt. Și merge. Dar nu curge ca în geneză. Vedeți? Nu este, nu este uh, într-un fel... Ziua a doua nu se clădește pe baza zilei întâi. Ziua a treia nu se clădește pe baza zilelor dinainte. Ci fiecare zi pare un alt episod dintr-o lume, am spune, nelume, nebună, până când într-a șaptea, într-adevăr, ajunge într-un loc, n-aș spune luminat, n-aș spune cu verdeață, 
dar într-un loc liniștit, care nu este deloc paradisiac, dar în care, până la urmă, poate să, să, să răsufle liniștit și să nu se mai agite și să vadă lucrurile altfel decât le văzuse în celelalte șapte zile. Asta este odată. Un alt, un alt lucru care trebuie spus este că în tradiția chineză există această idee că sufletul odată dus rătăcește alături, rămâne, nu rătăcește, rămâne alături de familie timp de șapte zile. Familia fiind definită cu ca cei dragi, nu neapărat mama, tata. Deci cel care se duce nu vrea să se ducă și rămâne șapte zile timp în care oamenii din jurul lui trebuie să-l, să-l plângă. Și să uh, 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 ducă la capăt tot felul de ritualuri ca sufletul să se ducă în păcat. Yang Fei, pe Yang Fei n-are cine să-l plângă. Yang Fei se plânge de unul singur. El dă să plece de acasă, țineți minte la început, și aduce aminte, zice, au, o zice, n-am, pleacă în pijama că el nu are haine de mormântare, nu are nimic. El își singur, până la urmă, trebuie să-și țină și doliu. Da? Și atunci rămâne rătăcind, de fapt. Uh, uh, în, 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 undeva prins, pentru că acest roman. Este al lui Yang Fei care s-a dus din lumea noastră, dar încă n-a intrat în lumea de dincolo. El este prins într-un fel între cele două uh, uh, lumi. Una reală și cealaltă la fel de reală, dacă e să, 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 să credem. Da? Uh, dar el rămâne undeva în, în limbo între cele două. Uh. Romanul, pe mine, ce să spun, întâlnirea cu Yuhua este, este de fiecare dată extrem de surprinzătoare. Și îmi notam în timp ce doamna profesor Bălan vorbea despre experiențele lui Iuhua, tânăr fiind născut în anii 60, a trăit într-o perioadă dură, o perioadă plină de extreme. Le găsim în carte? Dar le găsim în carte. Dar în același timp nu trebuie să uităm pentru copilul Iuhua, lumea aceea nu era dură, nu era plină de extreme, ci era normal. Și în carte găsim această duritate prezentată ca fiind Ceea ce e normal. E normal să fie așa? Da sau nu? Depinde de noi. Da? Ziua a șaptea, pentru mine, eu de multe ori mă gândesc la ziua a șaptea legat de în viață. În viață este foarte, foarte cunoscut. Probabil că este cel mai cunoscut roman al lui, al lui Iuhua în momentul de față. Ziua a șaptea este după viață. Da? Există, continuă. Toate romanele lui Hua, așa cum bine zicea și doamna profesor Bălan, într-un fel, în chineză zice, se spune că vorbesc despre, zice Kunan, despre duritate, despre greutăți. Ziua șaptea nu face în mod uh, expres o, o excepție de la asta. Continuă tipul acela de, 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 de traumă. Da? Dar trauma din ziua șaptea nu este trauma din, din, din în viață. În viață avem un om viu, care trece prin tot felul de necazuri și răzbește, dar necazurile lui își pun o amprenta foarte puternică asupra cititorului. Uh, Iuhan, el a spus că în momentul în care a pus romanul cap la cap a început să plângă. Uh, studenții noștri mărturisesc că în momentul în care citesc romanul încep să plângă. Uh, am, avem colegi care ne-au, uh, traducători care îmi spuneau de ce nu ne-ai spus că, la, că uh, uh, se întâmplă asemenea lucruri au, au, sunt șocante unele dintre ele lucruri șocante se întâmplă și în ziua șaptea, dar ele sunt spuse de un mort, de cineva care s-a dus. Greutatea acelor lucruri nu mai este percepută at- 
atât de puternic în ziua în, 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 via, în ziua șapte. Ce rămâne, ce rămâne uh, uh, practic constant este că Iuhua, dacă ne uităm la romanele lui, dacă ne uităm la eseurile lui, Iuhua scrie de jos. Iuhua nu se vede pe sine ca fiind elită. Sunt romanele omului normal. Sunt povestirile omului normal. Doamna Bălan spunea, doamna profesor spunea din aur că parte din elementele pe care le regăsim în ziua a șaptea sunt elemente reale. Și așa sunt. Știți că este, de fapt, ziua a șaptea este romanul lui care a dat naștere la cele mai multe controverse în China. Foarte controversat. A fost extrem de criticat. Foarte controversat în și motivul pres, pentru da, care... De către chinezi. De către chinezi, da. Motivul chinezi, pentru care a fost controversat și criticat a fost, în primul rând, structura romanului. Pentru că în acest roman vedem reîntoarcerea lui Ihoa la, așa un pic, la avangardism. Nu mai este... Romanul este extrem de interesant, dar cititorul nu își permite să fie un cititor leneș. Nu poți să-l lași pe Iuhua totdeauna să vină, sau pe Yang Fei, în cazul romanului respectiv, naratorul, să vină să-ți spună. Romanul te pune să cugeți. Da? Te pune, te obligă să legi tu zilele între ele. Fie, asta e o parte absolut minunată, pentru că modul în care eu îmi leg zilele unele de celelalte este diferită de uh, uh, cititorul celălalt și chiar de, de către Yang Fei. Uh, deci, așa cum spuneam, o parte dintre uh, cele uh, uh, întâmplate în roman sunt lucruri reale. Ele au fost publicate în ziarele din China. Uh, există, de exemplu, uh, acum în jargon, în argou, scuze, în argou tinerilor chinezi, zice să-ți vânzi un rinic. Chiar există. Pentru că există povestea unui tânăr care și-a vândut un rinic să-și cumpere un iPhone. Uh, există... Uh, imediat după ce a apărut romanul, la câțiva ani după ce a apărut câteva, uh, scurt timp, nu ai, după ce a apărut romanul, a fost un accident cu o fabrică în China, nu se știe câți oameni au murit, sună foarte bine uh, explozia din mol. Lapte făcut Bebeluși, din tot felul da. de măscări, uh, orez de plastic. Lucrurile astea se întâlnesc în China. Noi le citim. Noi, nu noi românii, noi cititorul le citește și chinezul de toate zilele le citește și se minunează. În ce a făcut Iuhua este că a preluat ideea. El n-a preluat în totalitate. Adică nu a preluat, nu e o, cum să spun, nu este o redare a unor bloguri în, sub formă de roman. A preluat câteva idei și cu foarte mare talent le-a rescris, le-a și a știut să le brodeze în acest text. Ceea ce este interesant este că pentru toți ceea ce din, din roman, pentru toate personajele din roman, ceea ce povestește el este, așa cum zicea el despre viața lui în timpul Revoluției Culturale, este normalul. Da? Eu mă minunez că Uchang și-a vândut Rinichiu nu pentru un iPhone, din cauza unui iPhone și l-a vândut ca să cumpere un loc de mormântare. Da? Dar pentru Uceang asta este normal. El nu regretă nici măcar când se duce că a făcut acest fapt. Da? Soția lui, fosta lui soție, moare. Și moare stupid. Da? Știm cum moare. Nu mai spunem nu cum moare. Dar și el află, de fapt, de asta moare și, și, de asta moare și el. Da? Pentru că află cum are soția lui și este prins în, într-un accident până la urmă. Dar modul în care le prezintă sunt 
par a fi, și sună foarte straniu să spun lucrul ăsta, dar par a fi mici uh, incidente din viața de zi cu zi ale personajelor respective. Da? Pentru că Yang Fei se duce viu să mănânce și pleacă de la restaurant fără să mai fie viu, dar momentul morții nu este resimțit ca fiind o traumă pentru el. Și nici pentru mine, pentru cititor, pentru că eu la un moment dat mai am nevoie de câteva pagini, în urmă să-mi dau seama că el a murit de fapt și de drept. Deși eu știu că de la... asta, asta este un alt lucru foarte iuhoaesc. Da? Câte romane am citit noi în care noi aflăm din prima pagină că personajul principal e mort? Nu sunt foarte multe romane. El moare la sfârșit dacă moare, dar nu, nu începe cu el mort de obicei. Nu? Este, este extrem de... Uh, dar oricum noi știm că romanul este straniu încă de cum a apărut, de, de când aflăm ce s-a întâmplat cu Yang Fei. Aflăm de Yang Fei că este un uh, copil abandonat. Cui nu îi se rupe sufletul când afli că acest copil a fost găsit pe, pe ca, calea pe ferată? Nu? Da. Și ce te gândești? Cine știe ce om a născut și nu și l-a dorit. Ca asta este, asta te gândești, că a fost un copil aruncat, da? Ca să aflăm, de fapt, din roman, că el era un copil dorit, de fapt și de drept. Și că este un accident. Întreaga lui viață este un șir, așa, dement de accidente. Și spui întrebarea, pormă, unde este omul ăsta? Cine este omul ăsta? Păi este un om normal. Este omul peste care. Și asta este o altă asemănare cu în viață. Vedeți? Peste Fucui trece istoria. Fucui e mult prea mic în, în viață ca istoria să se împiedice de el. Peste Yang Fei nu mai apucă să treacă istoria. Nu trec toate acele etape. Peste Yang Fei trece dezvoltarea. Da? Și Yang Fei este mult, mult prea mic. Este o piatră de pe calea ferată. Nu se împiedică China de el. Și multe sunt pietrele astea care stau uh, uh, înșirate pe calea ferată. China se dezvoltă. Ceea ce vedem în roman este prețul pe care chinezul de rând îl plătește pentru o chină în dezvoltare. Da? Într-un fel. Asta este, dacă e să-l legăm un pic de, de în viață. Mai apropiat și el, el spune, de fapt, Iuhua spune că el după ce a scris China în 10 cuvinte, care precede acest roman cu 2 ani, colecția de eseuri, China în 10 cuvinte, a zis că el după ce a scris acea, acea colecție de eseuri, nu s-a simțit sătul. N-a terminat, a simțit că nu a terminat de scris și a continuat să scrie și rezultatul a fost acest roman. Există similarități între cele două romane, între cele două, nu sunt romane, între cele două cărți, între colecția de eseuri și între între în viață, între ziua șapte. De pildă, acolo avem, nu avem zile, avem cuvinte cheie, nu? Aici avem zile, dar puteam și aici să avem cuvinte cheie. Nu era o problemă uh, să le avem. Uh, problema este altfel însă tratată. Uh, Yang... Cititorul chinez, dacă citește... Acum trebuie să spunem că, deși ele, uh, cele două cărți tratează practic niște fenomene sociale asemănătoare, China în dezvoltare, corupție, avem, avem. Uh, absurd, avem. Uh, uh, crimă, avem. Uh, consumerism, grozitoare, cu oameni, case dărâmate, cu oameni. Uh, abuzuri, avem peste tot, da? Uh, ceea ce face Yang Fei când, în personajul din ziua șaptea când îi le povestește este că introduce o mică distanță între respectiva, uh, respectivul incident, da? eveniment, și cititor. Dar o distanță care 
nu te lasă nici să-l tratezi cu indiferență, dar nu te afectează nici atât de tare cât te-a afectat dacă îl citai în, în, în China în cele 10, cu, uh, China în 10 cuvinte. Problem, uh, nu, în, zi, în, în ziua șaptea, în tragicul de acolo, care este redat cu foarte mare umor, foarte mare umor, și de multe ori uh, redat și cu, cum să spun, cu căldură, cu umanitate, uh, mai găsești și frumusețe. Și mai găsești și speranță. Și este o bucățică, apropo de asta, și uh, aici tare mă bucur, mă amuzam citind romanul și mă gândeam, sincer, mă gândeam la doamna profesor, cum o, cât s-o fi gândit, cum l-o fi tradus, cum? pentru că sunt lucruri absolut normale. De pildă, să-mi pun ochelarii că nu mai... Așa? Este o bucățică care pare normală, absolut normală, da? Dintre, în momentul în care Yang Fei se întâlnește cu Lițin, cu soția lui, și uh, zice: Am mângâiat uh, spatele, talia și coapsele. I-am mângâiat tot trupul jilav, având senzația că mâinile mele parcă îi mângâie trupul cufundat în apă. Și când te întâlnești cu cineva, cu o doamnă, cu o femeie frumoasă, pe care n-ai văzut de mult, ce poți să-i spui? Spui ceva să o faci să se simtă bine, nu? Ceva care se arată că el încă o iubește și îi spune Te-ai îngrășat, i-am spus eu Este absolut minunat pentru că un, asta, asta arată apropierea dintre cei doi Și ea nu se supără și spune Mi s-a îngrășat tale, a spus ea râzând ușor Să nu uităm, dialogul ăsta sunt în gura a doi oameni morți da? Să nu uităm de... de, de uh, uh, Demonstrația din fața primăriei. De ce era demonstrația respectivă? Pentru că fusese demolate casele. Da? Și este un domn pe care echipa de demolare l-a luat pe sus din pat în timp ce făcea dragoste cu iubita. Și el țipă acolo în față că vrea uh, să fie uh, uh, despăgubit. Și lumea nu trebuie, dar nu te-a despăgubit. Guvernul bătă zice, mi-a dat bani pentru casă. Dar șocul m-a făcut să-mi piară pofta. Și el vrea să fie despăgubit pentru faptul că a rămas impotent. Și uh, Yang Fei pleacă și spune parcă era petrecere, zice, nu demonstrație. Toate aceste lucruri pe care uneori le găsim și în China în 10 cuvinte sunt spuse cu mult mai mult umor și savoare în această carte. Da? Um, și sunt părți, deci umorul care uneori este foarte negru. Alte ori este un umor de situație, alte ori de personaje. Cartea e plină de umor, asta Așa este, este clar. Da. Dar alternează umorul cu pasaje foarte politice. Și Iuhua um, e dublat de un poet. Atunci când verbul lui nu e virulent, este un verb poetic. Și revin la uh, întâmplarea cu uh, șoricuța. Și cu iubitul ei, șoricuța se sinucide, nu? Se sinucide pentru că iubitul ei n-a putut să-i facă un cadou pe care l-a dorit. Și atunci el își vinde rimichiu ca să uh, uh, îi cumpere un mormânt. Pentru că erau foarte mulți care nu aveau morminte. Uh, personajul nostru, uh, Yang Fei, el nu are mormânt. Și uh, liniștea pe care își o găsește, de care vorbim în ziua a șaptea, este liniștea alături de ceilalți care nu au mormânt. Cum și-au putut găsi liniștea acești oameni? 
e, e extraordinar ceea ce face Iohan această carte. Nu, uh, nu spunem cartea, uh, da. uh, din carte, dar uh, e atât uh, de poetic întâlnirea șoricuței cu uh, un prieten al. Uh, iubitului ei pe care îl întreabă, el știe că ea s-a aruncat de la etaj și ea s-a și zice, a aflat acum două zile și el și, și ce a zis și ce a făcut e, ce să facă și a vândut un vinic ca să scumpere ție un mormânt e multă poezie da, este... peste tot găsești da, fel, de fel, fel de fel de mici întâmplări cu, cu oameni care trăiesc la limita demnității de fapt o, da. Oameni care de multe ori nu știu că mai au demnitate. Și întâmplările astea, prin, prin acumulare, creează registrul poetic al, al acestui roman. Este da, se, se, la început, când am pus mâna pe carte și la gândul că va trebui să, să, să traduc o carte cu, în care apar schelete, moarte și lucruri de felul acesta, m-am întrebat dacă am să fiu în stare să, să o scot într-o formă care să nu tendemne să o lași deoparte. Pentru că moartea nu este cu siguranță pentru niciunul dintre noi o, o temă atractivă. Nu vrem să vorbim despre moarte, nu vrem să știm că există, deși imposibil să nu fim conștienți de, de ea. Dar este o temă care îl preocupă foarte tare pe, pe Iuhua, însă reușește să... Practic aici moartea este o, apare ca o alegorie a vieții. Da, dacă cineva... Și, și, da, și, și m-a întrebat cineva în momentul în care... În perioada în care traduceam despre ce este vorba. Și am spus este o carte despre moarte și viață, dar care te, te învață să iubești mai mult viața. Pentru că toate... Practic în aceste șapte zile personajele rememorează, retrăiesc cât se poate de intens evenimente, secvențe, episoade din viața lor. Au câte un pretext pentru a-și rememora viața, a o reevalua, a medita asupra ei, a înțelege unde au greșit, unde i-au rănit pe ceilalți, cum s-au țesut relațiile cu ceilalți și este foarte frumoasă și este ca un nucleu acestui roman relația lui Yang Fei cu tatăl lui cu tatăl care îl găsește pe, pe calea aferată și, și uh, sacrifică practic de-a lungul vieții totul pentru, pentru el, iar momentul reîntâlnirii lor și căutarea lor în această lume a, a morților este uh, un moment extrem, extrem de emoționant și foarte frumos uh, redat de către Iuhua el are talentul, dacă ne uităm chiar uh, Râdeam cu prietenul nostru, Dinu Luca, odată, care îl, de asemenea îl iubește foarte tare pe, pe Iuhua. Profesorul și... Dinu Luca, care acum e în Taipei. Da, și care a, a, tradus, a tradus, este un traducător moien, absolut minunat. Obosit da. de viață, obosit de moarte, sorguroșu. Da, și un profesor foarte mare și care a făcut foarte mult pentru promovarea literaturii chineze în România. Uh, și, și uh, chiar ne spunea dacă ai luat uh, romanele lui Moien, aduni într-un pumn cuvintele pe care le folosește pentru că nu abuzează de figuri de stil, nu abuzează de, de, de ornament Iuhua, 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 Iuhua. Da, Iuhua. Uh, 
dar are această știe să pună cuvântul acolo unde trebuie și să te facă să vibrezi, să-ți atingă o coardă sensibilă și practic toate aceste povești sunt un prilej pentru exact cum spunea colegul meu Mugurzlotea, te îndeamnă să reflectezi, să cazi pe gânduri, să-ți reevaluezi chiar propriile tale opțiuni și atitudini și parcă îți vine a zice de mâine am să fiu mai bun, de mâine am să schimb ceva pentru că iată, de fapt, viața trece foarte repede și odată te trezești că încep să curgă cele șapte zile. Te apucă așa un gând cumva. Sigur, nu este o carte tristă, sumbră, mai bine spus, pentru că el reușește să salveze foarte bine și, cum spunea, el crede, a adunat aceste povești despre care a auzit, sigur, nu le-a le transpus exact cum, cum s-au petrecut ele, a fost acuzat de, de critica literară din, din China, că s-a ieftinit și a făcut un roman blog nici vorbă despre așa că Romanul respectiv a, a polarizat foarte puternic critica literară, pentru că pe de o parte sunt unii care spun că este un roman blog și pe de altă parte sunt ceilalți care spun că este cel mai bun roman al, al lui Lucua. Lui Lucua. Da, da. Uh, și de altfel, uh, cred că partea cei care uh, consideră romanul ca fiind un roman bun S-ar putea să fie mai mulți, ținând cont absolut, de faptul că au fost absolut. peste 700 de mii de, de uh, cum se, uh, exact. ordine de, de, de uh, uh, oameni care au, au, au comandat cartea înainte ca ea să apară. S-a vândut mai bine da, decât un veac de singurătate. Da, a, fost, a fost foarte așteptată această carte și... El, sigur că a pornit de la niște evenimente, apoi l-a îmbrăcat într-o formă minunată și a creat o poveste folosindu-l pe acest Yang Fei și povestea vieții lui ca un fir ce le leagă. Și, sigur, el, fiindcă a fost acuzat, nu-i așa că a plecat, a abandonat avangardismul și s-a îndreptat spre, spre realism, un realism critic și poate că acolo își dădea mai mult măsura măestriei sale, dar din totdeauna a spus că este interesat de realitate, să înțeleagă, să surprindă, să analizeze acel spirit chinezesc, cum spune și în, și în cele, China în cele 10 cuvinte. cuvinte, nu? Îl interesează să, să extragă esența, să, să vadă esența acestui spirit chinez, să vadă de unde vine anduranța, capacitatea de rezistență pe care ne-o prezintă atât de, de frumos în romanul În viață, nu? Avem acolo o poveste a, a chinezului care a rezistat, a găsit o soluție. Îndură. Care îndură, îndură până la punctul extrem. Îi mor toți în jur și el totuși rămâne și în final rezistă așa. Parcă vezi chinezul peste veacuri, nu? Rezistând trecând prin toate relele. Aici avem povești unele mai surprinzătoare ca, ca altele, o tragicomedia vieții, am putea spune, și pe care am putea să o extrapolăm foarte bine, n-aș zice este tragicomedia Chinei. Cred că este tragicomedia umanității, pentru că... Bine, dar cu elemente... Sigur, cu elemente uh, uh, chinezești și ancorate în realitățile chinezești, fără discuție. Și uh, cu... Uh, 
un sarcas Absolut. și o critică, cum spunea chiar da, în da, New York da. Times, devastatoare la Cu ceea ce se întâmplă în societatea actuală chineză. Absolut. Și, și îmbrăcându-le cu mult umor, de pildă nu pot să... Îmi vine acum în minte, am aici pasajul, dar e foarte lung, când șoricuța supărată că de, a primit de la iubitul ei un, un iPhone care era fake, se, își caută modalități de, de a se sinucide și încep pe, pe blog să o sfătuiască diversi. Nu te arunca de pe clădire, că e rece și o să cazi și o să te doară. Nu te arunca în apă, că e iarnă și e frig. Nu lua pastile, încearcă așa, îi dau soluții. Sau apoi, cei care asistă la negocierea cu polițistul, ea fiind cocoțată pe, pe clădire și încep să... Se, deci se adună la, la poalele clădirii diversi care vi, își vindeau mărfurile le dădea ochelari de soare ca să privească mai bine, să nu-i deranjeze o critică față de societatea consumeristă, față de, de transformările uh, omului. De uh, și uh, în contrast, ca să vezi mai bine uh, tot acest tumult al vieții reale, ai viața aceasta a morților, a a scheletelor în căutarea locului odihnei veșnice în care uh, oamenii empatizează foștii dușmani sunt prieteni cei doi care unul o ucisese pe celălalt, da. joacă șah și se amuză și, uh, și uh, parcă se, se simt foarte bine unul în compania celuilalt uh, empatia, uh, dragostea preocuparea pentru, pentru frumusețea exterioară, iată, ni se dezvăluie într-o lume în care ele n-ar mai trebui să existe, n-ar mai trebui să... Și asta în condițiile în care în chineză să mori fără să ai mormânt e un blestem. Dacă tu vrei să nenorocești pe unul, îl nenorocești fie spunându-i, da Dumnezeu, mă rog, să mori fără copii pentru că nu are cine să, să, să se îngrijească, să îngrijească de, de așa, sau să mori da. fără mormânt. Ori ceea ce se întâmplă la Iuhua este că zona aceea unde se duc toți în ziua, și se odihnesc în ziua a șaptea, nu mai este. Este o binecuvântare. Ajung da, într-o lume, da, da. așa cum zicea, zicea și el, nu e o lume ideală, nu e o, o țară utopică, dar e o lume în care te poți comporta normal. Da? Și unde pseudo-valorile din viața dispar. reală dispar. Și ca, ca să devin. completez un pic ce spunea doamna Comănescu Adinauri, uh, cartea este, cum se uită la societatea chineză cu un ochi extrem de limpede. Și este o diseacă cu o, o, o cum să spun, uh, uh, foarte precis. Cine vrea să o citească, Poate să o citească așa. Așa se poate citi și China în 10 cuvinte. Și iarăși, Iuhai este, totuși trăiește într-o țară plină de uh, uh, minunății. Fel și chip de minunății. China în 10 cuvinte acolo nu se poate citi. Nu a apărut încă în, la Pekin sau în, în China continentală. Da? Deci a fost interzisă. Uh, ea a apărut în Taiwan, China în 10 cuvinte. Uh, Până acum ceva timp, acum nu mai știu că n-am mai verificat, se putea citi pe internet. Dar ea n-a apărut în formă fizică. Ziua a șaptea n-a avut nici cea mai mică problemă. S-a vândut în milioane de exemplare. Și, să nu și uităm nu că este sunt, mai da. puțin uh, lucidă 
decât este ziua chinezei. Sunt episoade în care, de pildă, primarul, care, deci defunctul primar, căruia îi se rezervă toate onorurile, există în această lume, în, la crematoriu, în așteptarea incinerării, zona pentru VIP și zona pentru oamenii de rând, iar discuțiile lor sunt pe măsura statutului social, bineînțeles, și modul în care punctează Iuhoa este acea critică devastatoare de care... Concluzia lui este practic că este mai ieftin să trăiești decât să mori. E mult prea scump să pop să-ți stai duhul. Nu, nu, nu oricine își permite. Ați văzut? Da, este... pe de-o parte. Iar pe de altă parte, tot concluzia lui este domnule, e mai bine să mor că-ți găsești liniște. Dacă te duci în locul celor fără de mormânt. Fără de mormânt, da. Dar asta noi nu știe. Lumea nu știe. Lumea investește în tot felul de urne. Palatul cu pinde pe creasta de nu știu care. Nu? Lumea investește, prostește, pentru că apoi pe uh, celălalt tărâm află că, da? de fapt, dacă te îngroapă așa, nu știu cum, fiii tăi vor fi, uh, nu vor avea succes sau vor da faliment. Deci îți dai seama de toată inutilitatea uh, uh, acestor gesturi. Nu? Și acesta e risipe. Exact. Risipa adusă de o dezvoltare galopantă a unei societăți altfel, dacă, tradiționale. Da, dacă ne uităm în, în uh, istorie, așa, din, încă din China clasică, ritualul funerar, uh, încă din vremuri foarte îndepărtate în trecut, uh, mai puțin mă gândesc la, la discuțiile din dinastia Han, da? deci mm. secolul III înaintea erei noastre, împotriva risipei, în cadrul ritualurilor funerare, uh, deci Exista această tradiție ca mortul să fie onorat conform statutului său social în ritualuri în, cu un întreg arsenal care aducea de multe ori la faliment familia respectivă, dar nerealizarea lui însemna că nu se dovedeai pietatea, pietatea filială. Deci era o, o cutumă care trebuia respectată obligatorie și aici, sigur că punctează tot cu, cu un ochi critic, așa, cu o critică fină și asupra acestor, acestor aspecte. O altă traiectorie a cărții ține de iubirea care există între tată și fiu, între timp tatăl adoptiv și fiu, iar uh, uh, întâmplările care sunt presărate pe drumul vieții personajului și drumul vieții tatălui său uh, adoptiv uh, sunt pline de poezie de asemenea. Uh, e zona cea mai luminoasă a cărții. Dincolo de ziua șaptea, care e ziua finală din carte, uh, manifestarea acestei iubiri E redată extraordinară în acest roman. E, de fapt, un roman despre iubirea filială extraordinar. Da, și evidențiată cu atât mai mult, cu cât pune în antiteză așa numită iubire pe care părinții adevărați, eu, eu dovedesc lui Yang Fei în momentul în care îl, îl regăsesc, mai cu seamă mama, nu? care îl căutase atâta vreme și care, sigur, trebuie să arate în lumina reflectoarelor uh, cât 
televiziunii, nu? cât de mult l-a căutat și a suferit, dar de fapt este, este o falsitate acolo, o ipocrizie pe care cu siguranță că Iuho a desprins-o de multe ori în realitatea înconjurătoare. Este, dincolo de toate aceste întâmplări punctate cu umor, cu sarcasm, dincolo de satira pe care o, o face Iuhoa, se sizeze acel umanism profund și, exact cum ați spus, o, o, o lumină, o speranță că, totuși, ființa umană nu este uh, rea și coruptă în interiorul ei. Și, uh, exact, ai sentimentul acela, în multe, în multe momente, de iluminare, așa, aproape o iluminare, cum să spun, budistă, da, cean. Uh, momente când, uh, de fapt, se vede cu totul ajung personajele să-și să reevalueze viața, să mediteze să reflecteze să înțeleagă mai bine și să se încarce cu o înțelepciune care sigur nu mai este utilă acum lor înșile că sunt în lumea aceea în care își caută locul odihnei dar pentru cititor E benefică. E benefică, da. Și, și mesajul în final este unul, cred, bun și luminos și de altfel și Iuhua în mesajul lui adresat nouă tuturor, cam asta vrea să ne spună. O carte greu de tradus. O carte cu multe capcane. O carte cu registre diferite. E registru suprarealist. Eu aici regăsesc procedei avangardiste și bineînțeles chiar structura cărții, chiar această lume în oglindă, că e aceeași lume pe care o vezi într-un fel în lumea reală și o vezi în alt fel în lumea să-i spunem de dincolo în limbo cum v-ați descurcat cu această traducere? Mai avem câteva minute și da, am să aș vrea așa, să lăudăm împreună această carte pentru că a fost foarte greu de tradus și are o fluiditate textul și transmite o emoție extraordinară ca și cum ar fi scris în limba română. Da, am, am mai auzit această formulare ca și cum ar fi fost scrisă în limba, în limba română și m-am bucurat că înseamnă că a, a, până la urmă a ieșit bine. Când am văzut dimensiunea cărții, când am primit-o de la Iuhua în format electronic, am zis sunt câteva pagini, nici nu o să-mi ia mai mult de două luni. Am muncit mai multe luni. Iar după aceea, revederea textului în mai multe rânduri a mai însemnat încă ceva, ceva timp, pentru că a trebuit să cântăresc fiecare cuvânt parcă mai mult decât, decât în alte dăți, în alte experiențe de, pe care le-am avut de, de traducere. Și comparativ cu cronica unui negustor de sânge, mi s-a părut mai greu de, de tradus. Alegerea stilistică. Alegerea cuvintelor mi-a pus probleme, fiindcă nici nu vroiam să-l încarc de, de o poeticitate pe care textul nu o are, dar nici nu vroiam să cadă undeva în, în banal și să sune a text de blog, exact cum spuneam mai, mai devreme. El 
știe să, să construiască și să deconstruiască textul. Și am avut, am avut dificultăți cu, cu frazele care uneori erau dezarmant de scurte, mm. alte ori erau mai complexe, mai cu, cu structuri imbricate și trebuia să, să mă gândesc la limba română. N-a fost deloc un text ușor, însă ceea ce n-am vrut să fac, pentru că era și emoția mea, poate mai mult decât la alte, la alte romane, poate și fiindcă îmi trezeau amintiri, nu știu, și în ceea ce privește pe tatăl meu, relația cu tatăl meu, adică imaginea tatălui era prezentă acolo și îmi stârnea o emoție a mea care ține de, de viața mea și n-aș fi vrut să-l să transform, să-l fac altfel decât a vrut el să, să, să ne transmită. Timp, o distanță, și un, o distanță un echilibru da, și, și o alegere uh, exactă uh, ca să nu pun în gura lui alte cuvinte decât le-a le spus. cum să spune. Felicitări! Mulțumesc. Felicitări din tot Aici. sufletul. Uh, e o carte uh, la care nu am găsit greșel de exprimare. Ca să, ca să folosesc această uh, expresie. Uh, și uh, care surprinde și umorul cu toate nuanțele lui, uh, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, în jos, în sus, uh, și poezia cărții, și limbajul uh, sacadat, uh, uh, limbajul nervos, și limbajul lent, uh, și rimbajul virulent absolut toate, toate registrele. Felicitări! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Recomandăm cu multă căldură această carte, acest roman Ziua șaptea de Iucua roman care e tradus în momentul de față în peste 30 de țări Mulțumesc Lumița Bălan pentru această seară încântătoare Mulțumesc Mugur Flotea! Mulțumim. Mulțumim și noi!